4: Sobre Ignatius, cuando en realidad siempre a mí se me ha calificado aquí en la radio como la puta mierda. Tantas
5: cosas que que gracias a Dios están cambiando y que no son nada Vox, digamos. A mí el, el hombre tiazo ese que se llevaba no me gusta nada, no me pone nada, me cansa, me harta y me tiene hasta el coño como a muchas.
6: para siempre, sí. de
7: contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? ¿Por preguntarle por la imputación de Mónica Oltra durante 13 veces? Por ¿Eso es ser mala persona? ¿Preguntarle? No voy a responder a tus preguntas. ¿Usted prefiere hablar con terroristas? No. ¿Puedo hablar en catalán? ¿Me lo puedo hacer en catalán, por favor? Es que si no, no lo entiendo. Los que recibimos esto, insultos somos nosotros, no que no, no habíamos fascistas, ultraderechas, fachas... No... ¿Perdone, de qué medio es? Sí.
0: Edatv. ¿Eh? TV. Edat ¿Ve?
7: Buenas noches, espectadores de la radio que nos están escuchando a través de los diales, a través de las apps, a través de datv.com. Recordar que en Google Play, Android TV, en Apple Store, os podéis bajar tanto la aplicación de datv como la de Informa Radio, la radio que ya tiene solamente en 10 días 250.000 oyentes fieles a través de la APP, porque obviamente en EGM todavía no estamos, habrá que esperar a principios de año para saber cuántos de vosotros nos estáis escuchando a través de los diales. Eh, no digan que no se los avisé, hace unas semanas les advertimos en estado de alarma que la ley del solo sí es sí iba a rebajar la pena de violadores y abusadores sexuales. Pues bien, hoy hemos conocido por distintos medios que la justicia ha dejado en evidencia a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y ha confirmado las primeras rebajas de condena por la ley del solo sí es sí, a pesar de que el Ministerio de Igualdad repitió hasta la saciedad que esto no ocurriría. Ya son al menos cuatro los violadores que se habrían beneficiado. ¿no? Concretamente, el mencionado tribunal, la Audiencia Provincial de Madrid, pues ha reducido de ocho a seis años la condena que había impuesto a un acusado, por ejemplo, de abusar sexualmente de su hijastra de seis años. Una auténtica vergüenza por la cual una ministra... Seria, de un país serio, pues tendría que haber dimitido y, y mañana intentaremos preguntarle en el Congreso de los Diputados porque hoy no ha habido forma. sino sí, una auténtica vergüenza. Tenemos ya a los invitados, a Carlos García Danero de UPN, también a el Tejero del Sindicato Solidaridad y a Fernando de Rosa, el senador de Vox que está, ha estado muy metido aunque él siempre sea humilde y no quiera reconocerse en ese papel, pues conoce bien los entresijos de la negociación del Consejo General del Poder Judicial y cómo saltó por los aires cuando se enterasteis, Fernando, de que estaban pactando la rebaja del tipo penal, del delito de sedición, un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial entre los dos grandes partidos que estaba hecho y que, de repente, eh, cuando os enterasteis, que si Luz ni Taquígrafo se estaba pactando que los pusdemos y compañía pudiesen volver cuanto antes y que saliese ya gratis, pues dar un golpe de Estado en Cataluña, pues obviamente eh, pusisteis el freno de mano. Fernando, ¿cómo fue esas negociaciones y ahora abrimos mesa?
2: Bueno, la negociación eh, desde el Partido Popular lo hemos considerado que había que iniciar eh, pues, eh, eh, cumpliendo un poco la recomendación que efectuó en su momento la, el comisario europeo Reinders, ¿no? Que había eh, que realizar un, un intento de renovar el Consejo General de Poder Judicial y, posteriormente, eh, llegar a un acuerdo para reformar eh, eh, ya el, el, el sistema de elección de los jueces por parte de los jueces. Por tanto, nosotros eh, cumplimos el Partido Popular cumplió ese acuerdo con el comisario de, eh, europeo y, eh, y comenzó esa, esa eh, negociación. Lo que ocurre es que, evidentemente, eh, el, la finalidad que queríamos con la reforma de, eh, o, o con ese acuerdo y luego la posterior reforma del acceso y de la aprobación del, del sistema de elección de lo, de, del Consejo de Apoyo Judicial era para reforzar la independencia del Poder Judicial. Y, por tanto, cuando tuvimos la, eh, totalmente la, la evidencia que el presente del Gobierno estaba negociando en un cuarto oscuro con Esquerra Republicana de Cataluña, eh, la, el que se debilitara el Poder Judicial, es cuando dijimos que así no. Es decir, nosotros negociamos y eh, mm, hacíamos un acto de, de buena fe, pero con una premisa, que era garantizar la independencia y garantizar la, el fortalecimiento de las instituciones y no su debilitamiento. Por tanto... Eh, una vez eh, constatado, consideramos que no podíamos continuar con esa negociación y el tiempo nos da razón. Inmediatamente después, eh, a, las, eh, a los días, hemos visto ya esa negociación que estaba ll llevando el gobierno desde septiembre con Esquela República de Cataluña.
7: ¿Cómo lo veis, eh, Fernando de Rosa, eh, eh, Carlos García de Nero? Eh, creo que le podemos ver en pantalla. Carlos. Desde UPN, bueno, UPN no, perdón. Te he dicho diputado UPN, no. Diputado que se fue de UPN por ser fiel a sus convicciones. Perdona, el sub, eh, Carlos, eh, está muteado. Perdóname, no ha sido a propósito, que hoy ha sido un poco día de locos. Y exdiputado de UPN, ahora mismo del Grupo Mixto, le dejan hablar menos de la cuenta, eh, hizo bien el Partido Popular en, en dar marcha atrás.
4: Evidente, ¿no? Yo creo que, que Fijó tenía la obligación como partido necesario para la modificación de, un, de una cosa de Estado, ¿no? El, el intentaría dar acuerdo con Sánchez, pero bueno, eh, era su obligación, pero es evidente que con Sánchez no se puede ir a ningún lado, ¿no? Es, engaña a todo el mundo y sus intereses son otros. Desde luego, él tiene mucho más interés en el tema de la sedición y la malversación, si toca ahora, que en cualquier otra cosa, ¿no? Y, y que en corregir el, desde luego el Consejo General del Poder Judicial, y, por lo tanto, lo que pretendía era, pues, engañar, en este caso, al Partido Popular, que no, no se dejó engañar, y a continuación, al día siguiente, pues, haber hecho lo de la sedición. Por lo cual, pues, la, el Partido Popular, desde luego, hubiera quedado en una, una situación muy complicada, ¿no? Y es lo que pretendía, al final, conseguir todo. Eh, con Sánchez yo creo que ha quedado acreditado y, por eso, bueno, por eso llegó eh, nuestra expulsión. También quedó acreditado que no se puede pactar nada, eh, es una persona que, que lo que hay que hacer es hacer poner todos todo lo posible pues para que las próximas elecciones, eh, lógicamente, no tengan los votos suficientes para poder seguir siendo presidente del gobierno. Y eso es lo que hay que trabajar para conseguir que los ciudadanos sean conscientes, que yo creo que ya lo son, que en España hace falta otro gobierno y, desde luego, no uno liderado por Sánchez.
7: Pues eso es eh, la verdad. Eh, quiero preguntarle también a Ismael Tejero, que es del Sindicato Solidaridad, pero que es el obrero del, de Vox, ¿no? como le llaman, el del Pladur. Al final, ¿tú crees que la calle entiende estos movimientos? Al final, el, el, el tratar de repartirse entre el PP y el PSOE, el Consejo General del Poder Judicial, de repente echar marcha atrás porque Sánchez pues, se va con R.C. y compañía para guiñar ¿no? a los golpistas. Al final, ¿tú qué vives en un barrio humilde? ¿La gente en la calle qué le queda?
0: Bueno, pues Bueno, yo voy a hablar ahí ya desde mi posición, como bien dices, no, desde, voy a hablar el idioma de la calle ¿no? y lo que pensamos en la calle... Yo, como anterior votante del Partido Popular, eh, bueno, pues eh, me llevé una, me me una gran decepción ya con, con este partido, Afortuna, porque bueno, la política de pimpinela, ¿no? como están haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista durante todos estos años, dentro de lo, de lo peor, lo menos malo era el Partido Popular. ¿no? Yo a la izquierda no lo voy a votar, no lo voy a votar jamás porque no quiero, no quiero el comunismo ¿no? en, en nuestro país. Pero viendo que no había otra alternativa, no, pues eh, como digo, no, de lo, de lo peor, lo menos malo era lógicamente el Partido Popular. El Partido Popular, de, de entonces en aquellos años de José María Aznar, ¿no? es pues el Partido Popular que a mí me ha identificado. Digo esto porque luego ya años eh, acá, pues hemos visto ya demasiados abrazos en la Moncloa de, de, del PP con el PSOE, ¿no? Por eso digo la política de Pimpinela, no, nos llevamos mal, pero luego acabamos, acabamos firmando. Entonces, eh, este tipo de, de política y este tipo de actuación, eh, conforme al Consejo General del, del Poder Judicial, pues, eh, lo único que va a conllevar con el paso del tiempo es a que se vuelvan a poner de acuerdo como, como pasa durante todos estos años y, y, que, y que, bueno, pues este tipo de políticas, la verdad, que favorecen poco a la calle. ¿Por qué? Porque al final hablamos de un bipartidismo que termina cansando, termina cansando porque bueno, la opinión de la calle es que el Partido Popular y el Partido Socialista es el mismo perro con distinto collar, vuelvo a decir que hablo en el, en el idioma de la calle, y de hecho vamos viendo que cada año electoral que va pasando, cada, cada cita electoral va viendo menos afinidad por la política española, ¿no? vamos viendo como las estadísticas se van viendo que menos gente va a votar, ¿no? porque consideramos que, que un bipartidismo que ha llevado a, a España como está, eh, ayuda poco, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente nace Vox, considero que para mí representa otro tipo de política, eh, a pesar de que, bueno, de que, de que nos acusen de, del populismo, ¿no?, de, de Vox. Populismo son los que han estado, populismo son los que han gobernado y han llevado a, a, ahora mismo al país como está, ¿no? Yo yeah. creo que el partido... El Partido Popular en su mayoría absoluta debería haber hecho algún blindaje de algunas, algún tipo de política para que no ganase no ganase poder eh, este Partido Socialista, como está haciendo ahora. Eh, se lo han dejado fácil, le han dejado una carrera fácil y, por lo tanto, el Partido Socialista está en nivel que está.
7: Vamos a escuchar a Elía Pendo, al coordinador general del PSOE, que en un minuto ha destrozado a Sachabón. Miren...
3: Miren, nunca, nunca pensamos que pudiera llegar un presidente del gobierno tan lejos. Nunca. En cualquier caso, el presidente del gobierno tiene que entender que los independentistas no se conforman con un único pago. El primer pago ha sido la abolición del delito de sedición. El segundo pago va a ser la modificación del delito de malversación el tercer pago, no lo digo yo, ya lo han dicho los independentistas catalanes, va a ser empezar a hablar otra vez del referéndum en Cataluña. Será el tercer pago y vendrán más. No se puede arrodillar a España ante los que quieren romper España.
7: Pues eso, es las palabras de Elías eh, Bendodo. Eh, por cierto, no sé si saben, Santiago Compostela, que está, ah, está literalmente ardiendo los... Autobuses. Le voy a dejar una, un, un, un vídeo que circula por las redes sociales porque allí el alcalde socialista Bugallo prometió en campaña electoral que iba a renovar toda la flota de autobuses urbanos y ahí están ardiendo problemas para los vecinos, retrasos horarios. Y ahora va a entrar el portavoz del PP en Santiago de Compostela a contarnos realmente qué está pasando. Pero primero vean este vídeo porque ya saben que a nosotros nos importa mucho la política local. Estamos ya con Diales en Vigo, Santiago de Compostela, lo estaremos. En breve, y necesitamos ¿no? que también esos alcaldes socialistas que pagan publicidad institucional a los medios para que oculten este tipo de casos, pues que al menos conozcan que la fiscalización de estado de alarma de ATV e Informar radio pues la van a tener. Vamos a ver ese vídeo.
3: Estamos en no el 2019 y seguimos con el mismo
6: diseño. Y lo que es más grave, no solo no está convocado nuevo concurso, sino que ni siquiera está feito plan de movilidad. En fin, es un ejemplo de gestión
3: terrible. Saludo ya a José Antonio Constella, portavoz del PP en
7: Santiago de Compostela. ¿Cómo está allí la situación? Javier, Muy buenas noches. La situación
1: está como muy bien Sube este vídeo. ¿Qué más tiene que pasar? Porque hemos convertido un servicio público que tendría que ser seguro y que tendría que ser absolutamente necesario para los vecinos en un deporte de alto riesgo. En una novedad, cuando solo hay tres averías diarias. Si solo hay tres averías diarias, el servicio funciona macanudamente. El problema está en que, como, como digo, se eh, sometiendo a la dificultad de subirse a los autobuses que tienen 15 años, 16 años, y media. Ayer tuvimos una reunión con la Popular, que la Popular celebró en el Ayuntamiento del con Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Transportes, en la que se nos decía que la media de los autobuses está en casi 14 años. Es una verdadera barbaridad. Y como digo, eh, bueno, pues autobuses que, que no, no dejan más allá de, de, de poder ser objetos de museo. Que yo le sugería al alcalde en un pleno, oiga, recupere usted los que donamos a Cuba, ¿no? porque estos están en mejor estado que los que tenemos es la verdadera vergüenza.
7: Y la situación desde... o sea, ¿cuál es la solución? Es lo importante. Es que se te escucha muy mal. Escucha muy mal.
1: Sí, sí, a ver si consigo mejorar el sonido. Bueno, quizás... Lo que nosotros le hemos planteado al alcalde es que la solución pasa, sin lugar a dudas, bueno pues por, por apurar a máximo la licitación de un contrato que lleva vencido seis años o siete años, que no tiene visos de, de, de que va a poder estar en funcionamiento pues hasta finales del 23, en el mejor de los casos, o el, o el 24. Por tanto, lo que tiene que hacer es trabajar para conseguir pues, que de algún modo lleguen autobuses nuevos a Santiago, autobuses que no ardan. Hay una foto, hay una, una toma, perdón, en, la, en el vídeo que nos has puesto al principio, que se ven unos autobuses destartalados y esto puede parecer broma de mal gusto si lo que digo es que eso es el almacén de piezas de repuesto de los autobuses municipales. O sea, cuando, una, una pie, cuando un autobús se avería, el mecánico de turno va a ese almacén y retira una pieza, si es que consigue encontrarla, entre el, el conjunto de desechos que hay ahí y con eso pues monta, monta una reparación de urgencia. ¿no? Esto es una verdadera y una absoluta vergüenza, ¿no? No tiene, no tiene parangón. ¿no? ¿Qué van a hacer ahora? Pues, eh, hace, eh, precisamente esta mañana, el alcalde se despachaba con la noticia de que, bueno, que van a traer 11 autobuses, 11 autobuses donde la inmensa mayoría son nuevos y el resto serán seminuevos, ¿no? Pues yo le he preguntado al alcalde que me explique si van a ser más semis que nuevos, porque evidentemente la realidad es que, están maltratando en nuestra ciudad y, desde luego, poniendo en peligro la vida de los vecinos y es algo que no podemos tolerar y que, desde luego, yo no le voy a consentir, claro.
7: Pues, José Antonio Costella, allí, ¿cómo está la situación eh, política? y posibilidad de un vuelco electoral con vuestro candidato del Partido Popular?
1: Borja Borja Berea, un candidato joven, absolutamente comprometido, absolutamente formado y con una experiencia que multiplica por varias veces la que pueden aplicar otros candidatos a, a la alcaldía de Santiago. Desde luego está trabajando, yo creo que lo está haciendo muy bien, yo no tengo más que decir, siempre digo lo mismo, no está visitando los barrios que no visita el alcalde, está reuniéndose con los con los jóvenes, está reuniéndose con las personas mayores que no se reúnen con el alcalde y a los que el alcalde desprecia con un absoluto manifiesto falta de interés. Por tanto, yo creo que todo este trabajo la calle lo va a recoger, va a recoger esta valoración positiva de nuestro, de nuestro candidato y yo tengo la absoluta ilusión, que yo creo que es más que ilusión, es certeza, como digo porque quiero mucho a esta ciudad, de que esta ciudad va a ser capaz de sopesar en esa balanza que, que aporta Borja Berea y que aporta un candidato desanimado, un candidato... Yo además le, 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 le digo siempre en el pleno al alcalde, oiga, alcalde, usted es el mejor exponente de la política adolescente, que son deseos por realizar y absoluta pereza, perdón, deseos por hacer y absoluta pereza por realizar. No, por tanto... Yo creo que esto se tiene que se tiene que, 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 que trasladar a la calle, como digo, se tiene que transformar el año que viene pues, en un vuelco electoral en el que todos confiamos y que, desde luego, es la mejor solución para la ciudad, porque sería condenar a nuestros vecinos a cuatro años más de absoluta histeria política.
7: Pues muchas gracias, José. Antonio portavoz del PP en Santiago de Compostela y ya tiene, nos tiene a su disposición y gracias a los ciudadanos de Vigo, de Gallegos, que nos están escuchando también, pues estamos muy pendientes de, de Abel Caballero. Muchas gracias. Pronto. Eh, vamos ya a la mesa, porque, claro, eh, estos de los pactos del PSOE con Bildu, hay algunos, el portavoz del PSOE de Exteriores, ¿no?, en una comisión, acaba de reconocer abiertamente que... Ellos prefieren pactar con Bildu antes que con Vox. Vamos a
8: escucharlo. ¿Vox es de ultracentro? ¿O qué son esta gente? No pueden contestar porque no han venido, ¿no? Eh, porque yo, la verdad, prefiero eh, pactar, y lo digo sin ningún pudor, prefiero pactar con Bildu eh, la mejora de derechos laborales para la gente del país. Prefiero pactar con Bildu la mejora de los derechos laborales y la dignidad laboral de la inmensa mayoría de este país... Que pactar con Vox las borradas que ustedes pactan.
7: ¿Qué os parece? Eh, se han quitado la careta, Fernando de Rosario.
2: Bueno, no se la han quitado. Es decir, estamos viendo durante toda esta legislatura, desde la moción de censura contra Mariano Rajoy, que eh, el, el, el pacto es con Bildu, y Bildu está constantemente acordando con el gobierno eh, pues eh, apoyarle en su política económica o de su política eh, educativa, de, de cualquier <ríe> tipo, a cambio de mejoras en los presos. Y para eso está Marlasca. Marlasca es el instrumento eh, que parece mentira y que él eh, sea, eh, sea juez, el instrumento para eh, hacer efectivo ese pacto. Eh, eh, lo escuchamos eh, ya el, presupuesto, eh, el año pasado, que dijo que pactaba presupuesto a cambio de presos. Hemos visto cómo se están. Eh, eh, ya remitiendo, eh, enviando los presos, como ya están progresando eh, en grado, como incluso Bildu está pidiendo ahora la reforma de la ley penitenciaria para que los presos salgan a la calle y es lo que veremos en el futuro, por lo tanto, a ellos les da igual a Bildu le da igual cuál es la política que haga el gobierno, siempre y cuando eh, cumplan el objetivo que es eh, pues el, el la escarcelación absoluta de los eh, presos mm, etarras y sobre todo también hemos visto en una votación en el Congreso, eh, ahí lo puede decir también Carlos, como se ha negado eh, el propio eh, Partido Socialista a cumplir el mandato del, del Parlamento Europeo que, de, que exigía eh, la investigación de todos los delitos que estaban aún sin esclarecer de ETA y también la persecución de las cúpulas de ETA, que el Partido Socialista votó en contra eh, tanto en, Rusia, en, en, en el Parlamento Europeo como en el Parlamento Español. Y esa es la política, ¿no? Eh, un, Acuerdos para mantenerse en el poder eh, sin ningún tipo de freno moral, como son los presos, como es la sedición, como es el golpismo, como es eh, delincuentes. Es decir, eh, el gobierno prefiere pactar con delincuentes que pactar con, con aquellos que, que son personas que al fin y al cabo eh, cumplen con la Constitución.
7: Pero aquí desde el PP se está empezando a señalar, Carlos García Adanero, a los varones socialistas, estos que decían que si Sánchez pactaba con Bildu, que ellos se iban a quitar de en medio, son muy de dar ruedas de prensa, que no les gusta lo de la rebaja del delito de sedición. Pero claro, Paje hace unos años dio unas declaraciones donde pronosticaba la muerte del PSOE si hacía lo que acaba de hacer, de pactar con RC. Vamos a escuchar lo que dijo Paje <ríe> a Susana
3: hace unos meses. Yo he dicho muchas veces, y les repito, antes de romperse el país, antes de
4: romperse España, no tengan ninguna duda, se van a romper los partidos, y desde luego el PSOE también, que, eh, que coadyuven a que se rompa el país. Pero esto pasa en España y en cualquier país normal.
7: ¿Qué te parece, Carlos? Pronosticaba ya Paje el fin del pues, sanchismo, el PSOE, o no?
4: Ya, pero, pero él está ahí. quiere decir que al final eh, tú con la boca pequeña puedes decir que no estás de acuerdo, etcétera, pero ahí sí. Ahí sí me refiero que, que si de verdad él piensa lo que dice y ahora con el delito de sedición. Y desde luego yo le he oído decir a paje Cosas sobre Bildu, etcétera, que quedan vergüenza ya. Porque al final no deja de ser, pues eso, palabrería, pero que luego no se atreve a ir un paso más allá. Y evidentemente si no da un paso más allá, pues al final es responsable de toda la política socialista. No es una excepción. es Forma parte de esa política. Se puede hacer un llamamiento desde luego a los varones, pero lo que están haciendo es intentar eh, vender a, a su gente en sus territorios que no comparten todo lo que está haciendo Sánchez y tal pero siguen sí, el Partido Socialista no levantan la voz dentro del Partido Socialista, en sus órganos internos y no dicen, por ejemplo, pues yo les digo a los diputados elegidos por Castilla-La Mancha que voten que no a, a la próxima reforma de, en la que se va a eliminar el delito de sedición ¿no? pues di eso y que lo hagan y ahí se demostrará si estás de, dispuesto a echar un pulso o no pero que van a estar dispuestos. Y luego el tema, eh, todo el tema ¿no? de Bildu, etcétera, a mí la que, que oír a, a, al portavoz socialista decir estas cosas es que, es que es una pasada, es que es lamentable, porque eh, ya han movido no de lo del año 83. Al final ellos, si es que están legitimando la banda, si es que eh, lo dice, el otro día lo decía la portavoz de Bildu Batasuna, vamos a aprovechar que no vamos a tener un presidente como este, que estamos sacando mogollón de cosas, si es que lo dijo ella, y es verdad que están sacando las cosas. Y, por supuesto, esto no se preocupan por la política social pues y el empleo, no sé qué. Eso les importa eh, nada. desde igual. Ellos lo que quieren, que ya lo dijo Tegui, nosotros tenemos, mientras tengamos presos, haremos lo que tengamos que hacer. Y es así el Partido Socialista, por estar un día más en el gobierno, Pedro Sánchez, pues traga con todo, aunque sea a costa pues, de, de, de echar por tierra la dignidad de un país como, como es España. ¿no? Porque al final estás dando por bueno, y ellos lo dicen y se congratulan ¿no? desde Batasuna, es decir, a ver, llevamos aquí eh, ETA, está 40 años asesinando a todo asesinar y nos ha costado cero, cero, porque en cuatro días todos en la calle nos han blanqueado y encima somos los que dirigimos el país. Es una auténtica vergüenza. Yo, Sánchez ha hecho muchas cosas, pero yo desde luego, para mí, y lo he dicho y tú me has oído mil veces, la peor fue desde luego pactar y blanquear a Bildu Batasuna, porque eso, desde luego, para mí es absolutamente imperdonable y eso es a mí, desde luego, lo que me llevó a votar que no a la reforma laboral y cualquier cosa que pueda suponer un balón de oxígeno para un presidente como Sánchez.
7: Claro, el, el problema son los presupuestos que van a sacar adelante,
4: que, que
7: son fácilmente desmontables en una situación en la que tendríamos que abrochar el cinturón. Muchos vecinos de terjero, mucha gente del sindicato de solidaridad, muchos trabajadores a los que representáis no llegan a, a fin de mes... Y el problema es que damos un presupuesto expansivo que dispara el gasto público, que dispara los chiringuitos, que dispara el dinero para comunidades autónomas que son las que dan golpes de Estado. Y en cambio, las comunidades autónomas que cumplen la ley, como la Comunidad de Madrid o la como, o otro tipo de comunidades, no eh, Galicia, por ejemplo, pues salen muy perjudicadas. Municipios turísticos como Benidorm, gobernados del, eh, por el PP, que son el símbolo de nuestro turismo nacional, no se llevan ni un euro de esos presupuestos. Y hemos tenido hoy al portavoz del PP... Eh, Víctor Píriz, que está desgranando eh, los presupuestos como nadie, pues desmontando los presupuestos sanchistas en una comisión. Vamos a escucharlo.
3: Los presupuestos que hoy, tenemos, eh, que hoy tenemos aquí y que se van a debatir no son más que unos presupuestos de manual, de manual sanchista, que quieren evitar el debate parlamentario y para ello tienen que vetar miles de enmiendas, que los presupuestos no cumplen con el principio de universalidad, que el AIREF, el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, Funcas... Que nadie se los cree, el Gobierno no los retira y sigue adelante con ellos. Presupuestos de Manuel Sanchista. Que la subida que pronostican en la deuda y el déficit supondrá que muchas generaciones de españoles tengan que pagar durante años los derroches de Sánchez. Presupuestos de Manuel Sanchista que presentan unos presupuestos que se olvidan de las clases medias y que suben los impuestos a las familias que Sánchez tenía que elegir entre unos presupuestos para atajar una crisis económica y energética y otros para atacar la crisis eh, de gobierno permanente con sus socios elige lo segundo, presupuestos de Manuel sanchista que hay que presupuestar el gasto más alto de la historia en altos cargos y despilfarrar el dinero de los españoles presupuestos ...de Manuel Sanchista... ...que Bildu les pide... ...que para, para aprobar los presupuestos... ...que acerque... ...presos etarras a las cárceles vascas... ...los diecinueve que aún les faltan... ...y que incluso les otorgue... ...el tercer grado penitenciario... ...que los independentistas le dicen... ...que hay que modificar... oiga, ...que hay que modificar el delito de sedición... ...para que los golpistas... ...puedan volver a hacerlo cuando les parezca... ...y para que Puigdemont pueda volver a España para que te aprueben unos presupuestos, lo hacen presupuestos de manual sanchista. Que con la familia sufriendo la inflación, las subidas de tipo de interés, el precio de la cesta de la compra que hemos visto hoy, y los combustibles y la energía, el Gobierno se sube el sueldo el 4%. Este no, este no es presupuesto, este no es presupuesto de manual sanchista. Esto es manual de resistencia, de resistencia y de desvergüenza. La que tienen quienes se niegan a mirar a los ojos a los españoles y acompañarles en su sufrimiento, porque no quieren dejar el poder.
7: Y mal Tejerón, que sea del PP, eh, yo creo que dice verdades como puños, ¿no? Ahora escucharemos al portavoz de Vox, si van a Sí,
3: por cierto. Así
0: es, así es. En, esa, en ese aspecto, verdades como puños las dice, ¿no? Eh, pero claro, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Eh, nosotros cuando hablamos de, de mejoras eh, laborales, en este caso cuando habla el Partido Socialista de mejoras laborales y las habla con los partidos independentistas, pues eh, con, partidos que, con partidos que tienen manchadas manos de sangre, ¿no? eh, deja ya en decadencia esas palabras. ¿no? Un Partido Socialista Obrero Español que ha abandonado a los mineros en León, ¿no? que, que, que se tendría que identificar con ellos. Un partido independentista, luego, que está manejando también la política española, pues al fin y al cabo demuestra en manos de quién estamos. Eh, por eso eh, nos gustaría, desde Vox también, se pide que la, la, la política del principal partido de la oposición, en este caso, como estamos escuchando en el anterior vídeo, sea más seria en el momento de pisar las calles. ¿no? Nosotros eh, ya lo hicimos en, en septiembre del 21%, cuando ya empezamos a ver en solidaridad junto con Vox cómo el precio de la luz empezaba a disparatarse, ¿no? Es de lo que hemos visto también en este vídeo que se estaba quejando el componente del Partido Popular. Empezamos a pisar la calle, ¿no? Y animamos a que nos acompañasen a pisar la calle en septiembre del 21. Vox promoviendo unas medidas fiscales y Solidaridad promoviendo unas medidas que aliviasen esa carga, en, 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 digamos, en la economía, ¿no? De la ciudadanía de la calle, ¿no? Empezamos en septiembre del 21, luego continuamos en marzo de este de este año del 22, volviendo a pisar ¿no? la, las, las plazas en los ayuntamientos de capitales de provincia por el encarecimiento de los carburantes, por el encarecimiento de la cesta de la compra y por el encarecimiento en general de la vida. ¿no? Porque hemos, en la clase obrera hemos sufrido la mayor bajada de sueldo en 25 años. Hemos visto... Como la inflación se ha comido esas pequeñas subidas salariales en los convenios y hemos visto cómo hemos tenido la, la mayor pérdida de poder adquisitivo. Por eso hemos pisado las calles, ¿no? El sindicato solidaridad apoyado por un partido político que exigía, un partido político que, que es el tercer, el, el tercer partido político en la oposición, pero a mi juicio es el principal partido en la oposición porque esperaba, como digo, algo más del PP a la hora de, de, de apoyarnos y pisar las calles sin hablar de la moción de censura, ¿no? Entonces, eh, como digo, ¿no? El movimiento se demuestra andando y vamos a seguir haciéndolo. El día 19 de... Escuchar? de, de...
7: Eh, eh, ¿Sí? Ismael, ahora escuchamos a Iván Espinoza los Monteros, pero antes va a entrar eh, Belén López, nuestra compañera, nuestra experta en IBEX 35, nos va a contar a, a, algunas informaciones que no verán en diarios económicos tan fuertemente untados por las empresas del IBEX al cual el sindicato de solidaridad ataca habitualmente. ¿Qué tal, Belén? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier.
5: Bueno, sí ahora vale, eh, eh, nos conexión. vamos a entrar en, el dentro del IBEX
7: Sí, te, te veo una mala, mala conexión, pero bueno, vamos a intentarlo
5: Ah, vale, si no lo conecto con el móvil, ¿vale?
7: Uh -huh. Venga, cuéntanos qué, bueno. qué trapos se esconden, luego volvemos a la mesa
5: Bueno, eh, pues eh, en esta noche, Javier, eh, vamos a hablar un, de las farmacéuticas Dentro de las empresas del IBEX eh, hay grandes empresas eh, farmacéuticas eh, que aunque siempre han tenido, bueno, al final gran relevancia, no se han encontrado en el punto de mira hasta que llegó la pandemia. Y eso que son las empresas que algunas de ellas más facturan en nuestro país. De hecho como consecuencia de la crisis sanitaria, pasaron a colocarse en el primer plano de la actualidad debido al importante eh, papel que desempeñó la gestión de la pandemia, especialmente si nos referimos al, final, al fin y al cabo a las vacunas. Y no es para menos, porque han sido fuente de polémica en numerosas ocasiones por su cuestionable gestión, eh, incluso saltándose varios controles ¿no? eh, de las vacunas que al final pues, salieron antes y bueno toda la polémica que suscitó. Es más, no sé si lo recuerdas, Javier, pero hace tan solo unos meses se creó una comisión de investigación relativa a la gestión de las vacunas y al plan de vacunación en el Congreso de los Diputados que de hecho intervinieron, bueno, eh, pues hasta profesorados ¿no? de Barcelona que vinieron y lo contaron un poco. Y, y bueno, eh, ya centrándonos en algunas de ellas, eh, eh, vamos a empezar por eh, Farmamar ¿vale? Que, bueno, eh, su presidente, de hecho, estuvo en la lista de los falsos vacunados contra el COVID. Eh, José María Martínez Sousa Faro se encontraba entre los 2.200 nombres de la red desmantelada por la Policía Nacional. Fue gracias a la operación Jenner que investigaba personas que se encontraban en el Registro Nacional de Vacunación a cambio de dinero. Increíble, sin duda. Pero bueno, ahora eh, vamos a empezar también con una de ellas, que es Roby. Que, que si no la conocéis, Robbie es una de estas farmacéuticas que, bueno, esta semana ha, ha, tenido, ha registrado pérdidas, ¿vale? El pasado viernes cayó hasta un 13% en bolsa y prevé que los ingresos de 2023 caerán más de un 10% frente a los de 2022. Y esto... ¿Creéis que es casualidad? Pues no, la verdad es que para nada. Y es que claro, la compañía madrileña es la encargada de fabricar la vacuna COVID-19 para la farmacéutica moderna, que muchos de vosotros seguro que se han puesto esta vacuna. La incertidumbre en el mercado de vacunas del COVID-19 está afectando ya a Moderna, que ha rebajado sus previsiones de entregas e ingresos para este año. Robbie, al igual que las demás farmacéuticas del IBEX, se ha visto muy beneficiada por la pandemia y ahora le está empezando a ver las orejas al lobo. Por ello, en 2023 se enfrenta a un nuevo escenario post-pandemia de COVID-19 en el que la incertidumbre asociada a la evolución de la COVID es muy alta. Es decir, que como ahora mismo le, el COVID eh, pues ya está más o menos manejado, ya nos hemos vacunado gran parte de la población, estas empresas, que en este caso eh, tienen un contrato y un acuerdo con la empresa estadounidense moderna, Robi ha pinchado en, en este último periodo debido a que ya pues eso, le está viendo las orejas al lobo porque se, cree, se generan menos vacunación. Y es que no es posible evaluar de forma precisa el impacto de este nuevo escenario, pero lo cierto es que está empezando a pinchar Javier. Y bueno, además de que... Además, Bele, hablando también...
7: Ya de la, la última noticia ¿Sí? que tenemos que seguir y tienes una mala conexión.
5: Vale, vale, vale. Chao, adiós.
7: No, no, cuéntanos lo, lo último, el, el, la última noticia que habías introducido. Ah,
5: vale, vale. Es que, sí, es verdad que te escucho un poco mal y se entre... Y al fin y al cabo, eh, bueno, pues se entrecorta. ¿Vale? Eh, bueno, pues vamos eh, a terminar... Eh, bueno, que la, una de las compañías ¿no? que también está suscitando mucha polémica eh, eh, es eh, la compañía de, liderada por. Eh, bueno, eh, perdón, ¿eh? es que Belén, me, se me entrecorta y no lo escucho la, muy bien.
7: Entre la conexión no nos enteramos de, de mucho. Muchísimas muchísima gracias es que se están cortando y no nos enteramos, ni los espectadores tampoco.
5: Vale, Muchas vale gracias, Javier. Chao, adiós.
7: Gracias. Trabajo. Pues vamos a seguir lo importante eh, de Iván Espinosa los Monteros como me he comentado.
8: Estamos aquí para hacer oposición no estamos aquí para apoyar al gobierno no estamos aquí para dejar pasar el cadáver del gobierno no estamos aquí para ser pasivos para eso ya está el Partido Popular nosotros somos frontales claros, unívocos, se nos entiende todo a veces se nos dice que somos demasiado duros es posible, pero es que lo que es realmente duro es estar gobernados por este por esta alianza social comunista con los enemigos de España y que alguien pueda pensar que ante eso y ante todos los continuos atropellos que estamos viviendo la solución sea la pasividad, el quedarse quieto, el no moverse, a ver si se portan bien después de la experiencia que llevamos no olvidemos que se acaban de cumplir tres años de esta legislatura pero es que el gobierno lleva ya más de cuatro años gobernando esta coalición lleva ya tres años gobernando hemos tenido tiempo de sobra para ver que no tiene ningún respeto por ninguna institución por ninguna ni por la Fiscalía, ni por el Consejo General del Poder Judicial, ni por el Constitucional, ni por esta casa a la que amordazan, a la que trituran, a la que han vaciado el contenido. Ni, por supuesto, por la policía, ni por la Guardia Civil, a la que jamás apoyan, como el caso de Melilla. Por supuesto, no tienen ningún tipo de respeto por ninguna institución. Si ante eso, que es el mayor atropello a de la democracia que hemos conocido desde el año 78, alguien cree que la respuesta es estar quieto, estamos en planos completamente distintos. Nosotros somos muy claros, proactivos. Somos la auténtica oposición. Y nosotros, pues son la pasividad.
7: Las palabras, en fin, son los monteros. Eh, Fernando de Rosa, de acuerdo con lo que dice Iván, claro, porque aquí al PP os señalan como que está, que queréis pactar con el y siempre están con esa... Es el, que, esa, es la, que. Eh, Lo habéis intentado con el Consejo General del Poder Judicial, es cierto que oh, tuviste la tentación y en Vox, claro, están reflejándose como solo queda Vox, el, el voto del PP puede pactar Feijolo con los socialistas, como ha intentado hacerlo con el Poder Judicial. ¿Cómo quitáis ese mantra?
2: Bueno, también hemos visto cómo pactó Vox eh, eh, con su abstención con el gobierno socialista para el reparto de los fondos europeos. Acordaros que salió eh, la posibilidad de que el gobierno gastara todo, todo eh, sin ningún tipo de control por la abstención de Vox. Por tanto, eh, yo creo que empezar a... a, a, a a eh, polemizar entre partidos que yo creo que, que el objetivo es eh, echar al sanchismo creo que es estéril y nos lleva solamente a, a una guerra de barrio ¿no? y por tanto yo no voy a entrar a polemizar ni con Ismael ni con eh, con Espinosa los Monteros sobre quién eh, bueno pues quién eh, es el, el que más hace la oposición yo creo que el Partido Popular está claro el que tiene un, un, una mayoría para poder realizar la oposición eh, es el partido que lidera las encuestas y es el que puede liderar el cambio de gobierno. Por lo tanto, eh, efectuar estos ataques eh, creo que, que es dar armas al, a, al, al sanchismo. Eh, cuando dicen que, que se quiere pactar con el Partido Socialista, no es verdad. Nosotros estamos haciendo una oposición frontal al sanchismo. Otra cosa es que volviera el Partido Socialista, el, el Partido Socialista en el cual eh, hubo grandes pactos de, de Estado, Hubo un, en un momento un pacto de Estado por la Justicia, hubo un pacto, eh, eh, pues, eh, eh, por ejemplo, la, la, eh, el, el propio eh, abdicación de su majestad el rey, ahí estuvo Robalcaba, que se realizó de una forma modélica, por lo tanto yo creo que el problema que está teniendo hoy en día es el sanchismo, es, es Pedro Sánchez que está haciendo un partido socialista tipo PRI tipo esas dictaduras eh, sudamericanas que lo único que, que pretenden es eh, eh, dividir al país entre buenos y malos en dividir el país y e a intentar por todos los medios que no haya una alternancia y eso es lo que nosotros vamos a eh, combatir y en este sentido vamos a trabajar, Javier, vamos a trabajar por echar al sanchismo de, eh, del gobierno, con todos aquellos partidos que quieran y cumplan unos requisitos esenciales que es el la defensa de la Constitución. Carlos lo sabe que estamos trabajando eh, con, con él en, en, en muchos aspectos, está trabajando con otro tipo de partidos, con el modelo de la Constitución. Nosotros somos constitucionalistas y todos aquellos que quieran proteger y defender la Constitución estarán en nuestro ámbito y estarán en, en, en esa actuación posible, futura, para gobernar eh, España. Yo creo que ahora debemos dejarnos de eh, esas... Eh, creo que niñería, de decir yo soy más que tú o tú menos que yo, porque estamos en una situación de emergencia nacional y son los ciudadanos los que tienen que ver esa emergencia nacional que, eh, que se está eh, produciendo y en eso va a estar el Partido Popular. No vamos a criticar para nada a otros partidos de nuestro ámbito, sino eh, únicamente dirigirnos a, eh, a que, como decía antes Carlos, que eh, en las elecciones del año que viene, eh, podamos um, celebrar que Pedro Sánchez deje de ser presidente del gobierno
7: vamos a escuchar a Santiago Bascal, que está con Federico Jiménez Santos. una muy buena entrevista Santiago bascal después de todo el terremoto de Macarena Olona pues le veo ya muy bien muy estabilizado ya Macarena Olona pues se está erigiendo como parece una aliada del sanchismo porque están todos los medios de izquierda encantados de entrevista todos los días todo el día rajando de box y así Macarena lo único que va a hacer es fragmentar a la derecha o sea, no vas a aportar nada. O sea, estás diciendo que es una plataforma, que es... Pero luego te reúnes con empresarios para pedirle dinero para un partido político. Es decir, primero, Macarena, que le tenemos mucho cariño, que se aclare, que se aclare, y luego hablamos. Pero mientras no se aclare, lo único que está haciendo es dar votos al sanchismo y hacer que la izquierda se frote las manos para que la derecha concurra a las próximas elecciones generales completamente fragmentada. Vamos a escuchar a Santiago.
6: Pero ¿no crees que.? Eh... Al PP es que le cuesta, le cuesta... Bueno, por lo menos estos no te insultan, como cuando aquella moción de bueno, censura... Bueno, sí, sí lo, lo han hecho ayer. ¿Qué
9: han hecho ahora? Bueno, ayer eh, el señor fejo que habló muy pronto, el viernes, sí. para no decir nada, y que ha vuelto a hablar muy pronto ayer para rechazar la, la moción, dijo que, que ellos no iban a responder desde el radicalismo. Claro, estigmatizar como radical eso dijo textual sí, sí desde el radicalismo o sea el radical que no iban a ganar desde la moderación y no va a responder desde el radicalismo claro cuando hay un gobierno encamado con Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña, que son lo mismo ya que destruye el Estado de Derecho y hay partidos con los que evidentemente no compartes muchas cosas pero que plantean herramientas constitucionales como la moción de censura y a eso se le llama radicalismo pues es, es realmente un error muy grave radicalismo será lo que ha hecho el señor Feijó en Galicia con algunas de sus medidas durante la epidemia que fueron tumbadas en los tribunales, pero que no nos llame radicales a los que hemos acudido al tribunal constitucional para defender la legalidad o a los que hemos presentado una moción de censura y a los que estamos respetando una constitución que no nos gusta en muchos aspectos y la estamos defendiendo pero claro, el PP es que últimamente se equivoca siempre, el PP se equivocó en, en la moción de censura el PP se equivocó acordando con el gobierno el Tribunal de Cuentas, acordando con el gobierno eh, el reparto de algunos puestos en el Constitucional. Estuvo a punto de equivocarse de nuevo en el Constitucional sí. y en el Consejo General del Poder Judicial. Se vuelve a equivocar, hablando precipitadamente y rechazando de plano eh, acciones conjuntas contra el gobierno. Bueno, es el papel que se equivoca. Y, y claro, el señor Feijó sale estos días y nos dice que cuando el gobierne va a recuperar el delito de sedición. ¿Con quién? ¿Con el PNV? Que además va a tipificar de nuevo el referéndum ilegal. Hay que recordar que fue Aznar el que tipificó el delito de referéndum ilegal contra Ibarreche. Zapatero lo abolió. Rajoy, con mayoría absoluta, no lo recuperó. El señor Feijó, ¿con quién va a hacer esto? ¿Con el Partido Nacionalista Vasco, con el que dice que tiene más cosas en común que con Vox? Porque Vox está en contra del Estado Autonómico, como si el PNV estuviese a favor del Estado Autonómico. El PP tiene un lío eh, monumental. Monumental. Esto no es esto no es Galicia, esto es otra cosa. Pues el PP tiene que elegir si elige el modelo acertado de Castilla y León, en el que se pacta algunas cosas, o si elige el modelo de Ceuta, en el que pacta con el PSOE y demoniza a Vox, hasta el punto de declararnos declararme a mí allí persona non grata.
7: esa ¿Qué opináis, Ismael?
0: Bien, eh, yo sí quiero ahí hacer en alusión y recordar a Fernando ahí en, en, en lo que ha comentado antes sobre el reparto de los fondos europeos que nosotros, eh, o, o el partido al que yo voto, que ¿no? yo represento un sindicato, el, el partido al que yo voto estaba a favor de que, de que ese dinero llegase al bolsillo de los españoles, ¿no? que era de extrema necesidad por la situación en la que estábamos de que llegase ese dinero al bolsillo de los españoles. Otra cosa es la gestión de ese dinero, que es lo que se hace a posterior, ¿no? pero Vox se astuvo y quería que ese dinero llegase al bolsillo de los españoles. La gestión que se hace a posterior, ya es un problema de, de Pedro Sánchez y los partidos que están en la oposición son los que tienen que, que decir eh, lo mal que está haciendo a lo mejor ese reparto de dinero a ¿no? las comunidades que le está haciendo llegar y con qué favoritismo se lo está haciendo llegar. El margen de eso, eh, como bien dice Santiago Abascal, eh, la mano tendida al Partido Popular la llevamos teniendo siempre eh, desde Vox no se ha hecho ningún abrazo con Pedro Sánchez en la Moncloa, que ¿no? es una de las cosas que siempre me gusta del partido al que voto, ¿no? que su programa electoral lo cumple y lo que dice lo hace. ¿no? Eh, ¿Tendemos la mano en qué sentido? En que coincidimos, en que queremos echar a Pedro Sánchez de la Moncloa, porque tenemos el mismo pensamiento en algunas cosas que ellos, ¿no? en algunas medidas. Consideramos que es un gobierno que está llevando a la ruina, a la traición y a la inseguridad de España, y por eso tendemos la mano a que partidos como el Partido Popular o Ciudadanos se sumen a la concentración que va a hacer Vox en Compañía de Solidaridad el día 19 de noviembre en la plaza de San Jaime de Barcelona a las 12 de la mañana y el día 27 volvemos a estar en las calles eh, por lo mismo, ¿no? por un porque creemos que es un gobierno de ruina, traición e inseguridad que nos está llevando con el delito de, de sedición o con la reforma del delito de sedición y malversación al terreno del comunismo que ellos quieren y volvemos a invitar el día 27 en la plaza de Colón de Madrid a que a que el Partido Popular se sume a por, a por un bien común que queremos todos los españoles, que es echar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Pero, repito, nos gustaría que en ese sentido se aclarase y no gobernase de una manera diferente en, 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 unas, en unas regiones a otras. no La mano tendida está siempre. Eh, nosotros, yo como que, digo, estamos estando en la calle y estas concentraciones que vamos a hacer las hacemos con el propósito de echar a Pedro Sánchez y, y reclamamos esa unidad de la derecha.
7: Yo, yo, fíjate aquí que tenemos la última cagada de, 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 de Facebook, que yo creo que no están acertado con lo que dice aquí. De hecho, Marco de Quinto le ha, le ha respondido en Twitter que quiere retirar de la circulación coches de, de hace... 10 años y no todo el mundo tiene la posibilidad. Dice, no habrá un paquete de ayuda. Fernando Rosa ahora no lo va a aclarar porque ya estamos en el Senado y el tema ha sido realmente, muy Pero realmente a... que sí, bueno. bueno Mael, vamos a escuchar a Feijo, quiero conocer la opinión de Carlos García de Enero también sobre este asunto. Damos paso a Fernando Rosa y luego tu réplica. Vamos a escuchar. Nos
9: estamos empeñando en vender vehículos eléctricos. Y no nos estamos empeñando en retirar de las carreteras vehículos de más de 10, 12, 13, 14, 15 años. Eso sí que emiten y eso sí que debemos de retirarlos de la carretera de forma inmediata.
7: Carlos, de forma inmediata. Hay gente que no se puede permitir... Eh... <coughs> retirarlo de forma inmediata porque un coche eléctrico etiqueta cero, un mínimo te cuesta 500 600 pavos de renting y, y una pasta se ibas al contado,
4: ¿sabes? No, eso es evidente el problema, yo creo que aquí, que aquí, fijo, lo que está haciendo es rectificar lo que ha dicho Sánchez, que es decir, que dice no, hay que poner todos eléctricos y fijo lo que dice es hombre, antes de poner todos eléctricos vamos paso a paso, uh -huh. es lo que he entendido yo, se me dirá que ah, estarás apoyándole, no, a ver yo es lo que he entendido, que es lo que está diciendo es que los coches más antiguos empecemos, porque ahora hay, hay eh, Sánchez dice hay que quitar todos los coches de gasoil y gasolina y fijo, hasta donde entiendo yo, que he querido decir es hombre, los coches de gasoil y de gasolina de la última generación, es decir de siete años hacia aquí ya no contaminan eh, lo que contaminaban antes por lo tanto, con eso se puede tirar y lo que tenemos que hacer son los que son más antiguos, ir eh, empezando por esos, antes de electrificar todo, que nadie se lo puede permitir, etcétera Dicho lo cual, evidentemente, el problema es que no tienes dinero para cambiar ni el de gasolina, ni el de gasoil, ni el de 15 años, y menos el de hace 2 para comprar uno eléctrico. Pero yo, la verdad, que en este caso lo interpretar, o sea, que ya digas lo que digas, pues te dirán de todo, ¿no? Pero yo es lo que le he entendido en este no. caso a, a Feijó, ¿eh? Pero bueno, yo creo que, que precisamente lo que quería decir era que había que rectificar esa política... De Sánchez, de decir, se acabaron los coches de gasolina, se acabaron los coches de gasoil y, y vamos, porque ahora te dicen, no hay coches de gasoil y de gasolina también, que contaminan, desde luego, nada que ver con lo que contaminaban los que se fabricaban antes, porque se, se llevan muchos años trabajando los motores y no hace falta pasar directamente al eléctrico, pero bueno, dicho lo cual, supongo que me dirán que es que ahora le estoy haciendo la campaña a, a Rajoy, o sea, a Feijó, no. lo que sea, ¿no? Pero yo creo que es lo que ha dicho.
2: Carlos, yo es que coincido contigo, eh, pero por sentido común, yo creo que los medios de izquierda son los que están retorciendo en eh, esa campaña crítica contra, contra Fijo. Lo, lo que ha dicho Fijo, en fin, lo, lo podemos leer textualmente. Es decir, que los que tienen vehículos más antiguos. Hay que retirarlos, evidentemente que hay que retirarlos, con ayudas, porque el que tiene un coche de 10, 15 o 20 años no es por gusto, no es por gusto, es porque no puede pagarlo, no, porque no puede cambiar su coche. Por tanto, las ayudas tienen que ir dirigidas a esas personas más desfavorecidas y que no pueden cambiar sus vehículos, porque lógicamente eh, se está haciendo una campaña con los fondos europeos, eh, como decía Ismael pues gastándolo, ya que se le permitió la posibilidad de gastarlos, pues gastándolo en lo que ellos efectivamente quieren. Ellos quieren ahora eh, acordar de lo del diésel, la desaparición del diésel que han puesto fecha eh, ellos quieren eh, que, hay, que se apueste por los coches eléctricos cuando no hay suficiente parque para poder eh, utilizar eh, las, eh, las cargas de, de los vehículos por tanto, vayamos paso por paso para llegar a un fin que es que haya coches no contaminantes, habrá que ir recambiando el parque automovilístico de este país. Pero con ayudas, porque claro, una persona que tiene un coche de 15 años o de 20 años, Javier, es que lógicamente no querría tener un coche de ese tipo, querría tener un coche mejor. Y por eso hay que ayudarles económicamente con el dinero de eh, que, que eh, tenemos de, de la Unión Europea para el cambio de, eh, de vehículos. Y en eso es y en eso
7: lo que hay que hacer.
0: El, quiero escuchar a, a quiero escuchar
7: Ismael, que, que tiene una opinión contraria.
0: Y, es, es que efectivamente, yo voy a hablar ahora ya en mi posición de, de, del Sindicato Solidaridad. no Nosotros ya venimos advirtiendo hace tiempo en nuestro sindicato que la clase obrera a día de hoy no se puede permitir eh, ni un coche eléctrico, ni, ni quitar un coche con 10 años, ni con 12, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, hace alusión, Fernando, al tema de las subvenciones. Un país que está viviendo de subvenciones o, o una familia que, que está acostumbrada o que le pongan subvenciones es un país abocado a la ruina, ¿no? Un país que, que, que perciba subvenciones. Aquí lo que hay que hacer es prosperar y ganar dinero, ¿no? Como digo, no podemos, no podemos permitirnos la clase obrera ni coches eléctricos ni, ni cambiarlos cada 10 o 12 años. Para podernoslo permitir, hay que hacer una bajada de impuestos eh, generalizada, eliminando ciertos chiringuitos, ciertos ministerios, y sobre todo que el bolsillo, el, que, que el dinero de los españoles esté en el bolsillo de los españoles, pero no a través de subvenciones. Esa es la mayor equivocación. Un país, yo, como digo, no puede vivir de subvenciones. Un país tiene que vivir del dinero de sus nóminas, un, un, una una, un trabajador prospera con el dinero de su nómina. Voy a poner un ejemplo muy claro. ¿no? Una nómina que tiene un coste de 2.500 euros para la empresa, el trabajador percibe 1.900 brutos. De esos 1.900, hay una diferencia de 600 euros que está pagando ya la empresa ¿no? a la seguridad social. Y de esos 1.900 brutos, el trabajador percibe 500. O sea, perdón, eh, 1.500. Quiero decir que se esfuman casi mil euros en impuestos, ¿no?, en un dinero que no sabemos dónde va destinado. Eso tiene un debate muy muy largo. Entonces, si el bols si el, el dinero de los españoles está en el bolsillo de los españoles, podremos permitirnos cambiar de coche, como dice Feijó, cada 10 o 12 años y a lo mejor incluso tener uno eléctrico. Pero, de verdad, no dependamos de las subvenciones, dependamos del dinero de las nóminas del día a día, que es donde verdaderamente estamos sufriendo el mayor hachazo permitido, permitido por el duopolio sindical eh, UGT y Comisiones Obreras, que hasta ahora están consintiendo la mayor bajada de sueldo que hemos tenido la clase obrera en este país. Lo hemos visto con la inflación. Entonces, o cambiamos eso o hipotecamos a nuestros hijos para toda la vida.
7: Por cierto, eh, la sanidad, la manifestación de la, de la izquierda en la Comunidad de Madrid, eh, que es cierto que fue un éxito de movilización, la izquierda ha demostrado que está fuerte, o sea, los que dan por muerto al sanchismo, con la cantidad de pasta que van a despilfarrar, que ya despilfarran y el año que viene os vais a preparar, cómo va a utilizar la tribuna de Moncloa, el BOE, todas las instituciones del Estado, al servicio de ganar las elecciones, es decir, Pedro Sánchez tiene esa capacidad, cuando uno le dan por muerto, él sobrevive, por lo cual hay algunos que lo están valorando, es cierto que ahí son de muy buenos para el PP y Vox, pero cuidadito que la izquierda el otro día, sin motivos, con la sanidad pública madrileña siendo la segunda mejor de España, teniendo menos listas de espera que la comunidad de, de Valenciana, por ejemplo, Castilla-La Mancha, engañan al público, manipulan, usan todos los medios de comunicación con la publicidad institucional para sacar a 200.000 borregos a la calle que son muchos, Vox hace este domingo la manifestación contra la rebaja del tipo eh, penal del delito de sedición en Barcelona, la semana siguiente en Madrid, nosotros ya estaremos allí en directo y, y no va a haber 200.000 personas. O sea, el pacto de Sánchez de entregar nuestro Estado de Derecho a los independentistas en vez de proteger la ley, no va a llevar a la calle a 200.000 personas. La manifestación tergiversada por parte de la izquierda contra Isabel Díaz Ayuso, contra el sistema público sanitario de la Comunidad de Madrid, que es un ejemplo en comparación con los que tenéis allí, Fernando de Rosa, en la Comunidad Valenciana, sacó a la calle a 200.000 borregos, subvencionados, paniaguados, gente analfabeta, lo, lo que tú quieras, gente que no sabía lo que iba, pero ahí había 200.000 tíos, que tienen familias también y que se multiplican, y eso fue una imagen de potencia de la izquierda. Pero claro, hoy le hemos preguntado a Joan Valdeby en el Congreso Vitoquiles. Por lo que está pasando en la comunidad valenciana, donde los hospitales vuelan, donde en Torrevieja los profesionales sanitarios se manifiestan, donde el Hospital de Alcida dejan a pacientes enfermos de cáncer en mitad de un pasillo. Y dice el tipo que es mentira y hemos puesto justo en sus declaraciones pues el vídeo que demuestra que lo que contamos
4: es verdad. ¿Qué tal, señor Baldoví? Quería preguntarle por la situación sanitaria de la comunidad valenciana porque es como que hemos conocido en las últimas horas bueno, que se encuentra la cola en la ratio de médicos por cada mil habitantes que es peor aún en el caso
6: eh, del ratio de las enfermeras por cada mil habitantes. Hay baja calidad asistencial y en algunos hospitales como, por ejemplo, el de Alcira hay, hay pacientes es que están en los pasillos. Entonces, eh, quería
4: saber si usted también va a ser igual de duro como lo ha sido con la comunidad de Madrid y de los últimos días.
6: Eh, mire, eh, que hay mm, enfermos en los pasillos en el Hospital de la Ribera es mentira. Acabo de salir del Hospital de la Ribera, mi mujer ha estado ingresada el jueves, viernes y sábado... ...y no había eh, pacientes en los pasillos... ...yo al menos no vi... ...ni en urgencias... ...ni en, eh, eh, ni en los pasillos de, de los corredores... ...esa foto mm, viniendo del medio... ...del medio... ...es, que es un vídeo del hospital... ...se lo puedo enseñar... ...viniendo de un medio que se dedica eh, muchas veces... Me, ...me merece muy poca confianza... ...se lo digo yo... ...he estado allí... ...he estado allí tres días... ...tres días... Por tanto, no me diga lo que yo he visto con mis propios ojos. Estuve en urgencias y había sitio para todos. Incluso había sitios libres. Estuve en eh, planta y en la planta había sitios libres y había camas libres. Lo he visto yo jueves, viernes y sábado. Así que no me diga lo que yo he visto con mis propios ojos.
7: ¿Qué te parece Fernando de Rosa eh, poniéndole las imágenes y el tipo mintiendo? Así que hemos publicado las imágenes que no son un bulo, son reales. Pero bueno,
2: es que, que vamos a pensar de Baldoví. Hay que acordarse los bailes con Mónica Oltra eh, riéndose de la, de la menor que fue eh, agredida sexualmente por el exmarido de la vicepresidenta. Ex vicepresidenta. Eh, hemos visto eh, como Baldoví el otro día. En, en, en el ayuntamiento de Sueca, eh, insultó a los ujieres porque no lo pusieron en el sitio donde le correspondía en un acto. Es decir, una persona que es de una prepotencia absoluta. Eh, en, en toda la Comunidad Valenciana es conocida cómo está la sanidad. Es que el otro día murió un paciente porque fue una ambulancia sin médico. Sin médico, murió un paciente hemos visto cómo se negaba las, las, eh, la colaboración público-privada con hospitales, ya no digo de Rivera Salud, sino del Ivo, el Instituto Valenciano de Oncología, es decir, lo que se trata en los delitos de cáncer. Se niega esa. Ahora, actualmente, el gobierno valenciano se ha sacado de la manga que va a puntuar tres veces más el conocimiento del valenciano sobre el máster o sobre los conocimientos médicos para poder acceder a una plaza de médico en la comunidad eh, valenciana. Hemos estado viendo cómo eh, las listas de espera son de las más eh, largas de España. <ríe> Hemos visto cómo se invirtió millones de euros en hospitales que eran una especie de tiendas de campaña que se volaron, eh, pues como Valencia, pues una zona ventosa, pues se volaron. Hemos visto cómo los enfermos fueron llevados al antiguo hospital de la fe que está abandonado por tener problemas de estructura y, y, y eran llevados allí en la época de la, de la pandemia. Hemos visto cómo en las eh, urgencias en, 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 en Valencia eh, se tardan horas. Hemos visto las imágenes del hospital de La Ribera, pero se puede extender a todo tipo de, eh, de hospitales de la comunidad valenciana. Y hemos visto cómo la propia conseguiría ha sido eh, condenada por los juzgados porque negaron a, se negaron a a eh, vacunar, eh, poner las vacunas del COVID a los médicos de la sanidad privada, porque eran médicos, se ve que no, pues, no, no eran médicos. Y eso es la sanidad en la comunidad valenciana. Por lo tanto, el señor no tiene ningún tipo de credibilidad y la ha perdido absolutamente desde eh, que está eh, eh, apoyando unos presupuestos generales del Estado eh, a cambio de nada para la comunidad valenciana. Por lo tanto, eh, eh, Javier no eh, hay que apurarse de lo que diga este señor este señor es un bluff y eh, está únicamente eh, en su órbita nacionalista eh, independentista catalana y por tanto en fin miente y todos los, y lo, todos los lo sabemos
7: Carlos García Danero, ¿cómo estáis allí en, en Navarra? Es decir, porque
4: me hablan... Pues un pues, un, pues un desastre, un la desastre de porque se ¿por está... No nadie, ¿Por qué no sale nadie a la calle allí?
7: ¿Por qué no se manifiesta nah, nadie? Pues,
4: bueno, lo de la calle ya sabes que, que al final eh, depende muchas veces de, de buscar un punto de, de encuentro para movilizar, ¿no? Pero yo creo que el tema de las manifestaciones, etcétera, al final las elecciones las ganas en las urnas. Y por lo tanto yo esas guerras de cifras y... Pues, pues yo creo que tampoco hay que hacerle demasiado caso. Es verdad que sube la moral de la tropa, etcétera, pero al final, eh, cuando sean las urnas. En cuanto al tema sanitario, pues un desastre, porque aquí además se está gastando, se dice, no, se gasta más por habitante, ya, ya, pero todavía peor, porque eso quiere decir que la gestión es nefasta, porque estamos gastando por habitante mucho y se me hago las listas de espera, son de las más disparadas de, de España, ¿no? porque aunque ponen por ahí unos datos cuando tú hablas con la gente, bueno, pues eh, sabes casos concretos porque vives aquí en el día a día y los casos que te cuentan o la atención desde luego telefónica en caso de que hay, etcétera, mil historias que daría para, para yo creo que como en todos los, casi todos los sitios daría para un programa, ¿no? Yo lo que creo es que al final, y resumiendo un poco el tema, la manifestación, evidentemente consiguió en el punto de encuentro que era el tema de la sanidad pública porque además, que alguien estamos en contra de la sanidad pública pero si es un disparate, pero si en España todos defendemos la sanidad pública, pero si ese, ese debate no está en juego si eso está garantizado o sea, eso no, no se va a perder eh, lo que se busca es que el objetivo abatir es Ayuso porque es la enemiga número uno de, de, de toda esta gente ¿no? y, y es verdad que han aprovechado una cuestión que es muy sensible como es el tema sanitario y han movilizado mucho, pero al final yo creo que con el objetivo de, de que eh, Ayuso no pueda revalidar esa mayoría porque saben que si en las elecciones autonómicas de, de mayo eh, Ayuso consigue un resultado espectacular, que yo creo que lo va a conseguir, pues eso es la primera pieza, por decirlo así, para conseguir luego un triunfo electoral del centro-derecha en las elecciones generales. Y, por lo tanto, eh, Ayuso le van a atacar por tierra maría y aire como llevan atacándole ya durante meses. Eh, yo espero que, que al final con la gestión que está haciendo, eh, tanto ella como en otros lugares, pues al final los ciudadanos eh, estipen que es mejor en España un gobierno de centro-derecha, desde luego, que, que el sanchismo que tenemos en estos momentos. Y yo vale. creo que, que hay que trabajar para ello, vaya.
7: Vamos a, vamos a tocar un tema que ya avisamos en estado de alarma, en EATV, en Informa Radio, que es que la ley del solo sí es sí, de Irene Montero, iba a provocar la rebaja de condena de los abusadores sexuales. Tres sentencias, las que tuvo acceso a la cadena SER, confirman rebajas de hasta cuatro años por delitos sexuales. De igualdad aseguran que el problema no es la ley. Hace unas semanas, Irene Montero negó tajantemente que su ley fuese la mejor aliada de los violadores y abusadores sexuales, que ahora mismo están aplaudiendo y están todos los abogados de estos cabrones, pues obviamente eh, utilizando esta ley para que la Audiencia Provincial de Madrid pues rebaje, por ejemplo, las, las condenas. Vamos a escuchar lo que dijo Irene Montero, ya lo comentamos con los eh, analistas, y también lo que ha dicho hoy su portavoz de la Asamblea de Madrid, a la cual le hemos preguntado al respecto.
5: Y como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos. Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista.
7: Propaganda machista. Eh, esta es la realidad. Inmael eh, Tejero, te tocaba el turno. ¿Cómo te has quedado al conocer que ya hay tres violadores que rebajan su, su condena? Porque además la ley es, es clara, ¿no? Se rebajan la, las penas para un determinado, o sea, por ejemplo, un caso concreto, ¿no? La Audiencia Provincial de Madrid ha reducido de ocho a seis años la condena que había impuesto a un acusado de abusar sexualmente de su hijastra menor de edad. Lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha puesto a disposición de la prensa el auto que le da la razón con ocasión de la reforma operada mediante la Ley Orgánica 10/2022, que entró en vigor el 7 de octubre de 2022, de reforma del Código Penal en delitos contra la libertad sexual, la pena mínima es un tepla artículo tal. Es de seis años de prisión, razón por la que, conforme el expuesto en el artículo 2.2 del Código Penal, resulta esta más favorable para el reo por lo que procede la revisión en el sentido interesado por el penado. Rezo a la resolución. Un solo día hemos conocido cuatro casos. De mañana saldrán más. ¿Cómo te quedas, Ismael? No sé si eres padre de... de, de
0: sí, familia, sí. De... Pero alguna... que, mí puntualice, puntualice de, de la anterior antes de que... De que de, porque, bueno, para, de... Lo que hemos hablado referente a Sanidad, perdona que, que no vaya sí, pero, con esto. Eh, es que tenemos poco tiempo. Entonces, vamos? tiempo? Vale, vamos. bueno, yo solamente resumir en esto de, de, de lo que comenta eh, Irene Montero, que nunca, nunca, nunca en la democracia española eh, se ha hecho tanto daño a, a la mujer, ¿no? A estas que vienen defendiendo el feminismo, nunca se ha hecho tanto daño a la mujer como en esta legislatura de este, de este bipartidismo de Partido Socialista y, y, y Podemos, ¿no? El reducir penas lo único que conllevan es a fomentar eh, eh, violaciones, es lo que conlleva a que, a que haya más asesinatos de mujeres. Eh, creo que hay, hay una, una política muy clara en esto para, para cortarlo rápido y es, eh, como dice Vox, ¿no? cadena perpetua para el asesino de una mujer y si ya encima, eh, igual que bueno, pues eh, cadena perpetua para... para para quien asesino, no, no. Hablamos muchas veces de violencia intrafamiliar, como ha pasado con el caso de, de esta niña de esta niña que, ha, que hemos visto esta semana de atrás, ¿no? Por el caso de que ha bueno, matado ¿no? la madre. Eh, entonces, eh, nunca ¿no ha hecho tanto daño a la mujer Irene Montero eh, este, este partido político como, como está pasando en esta legislatura.
7: Vamos a escuchar la opinión de. Un magistrado, ex magistrado de la Audiencia Provincial de, de Valencia, presidente además, Fernando de Rosa, tú ya lo venías advirtiendo, que esta ley era clara, la ley del solo sí es sí. ¿Cómo han podido hacer esta chapuza? O sea, como jurista, cuando analizas esta ley, en teoría es para proteger más a las mujeres, y resulta que las mujeres están más desprotegidas que nunca.
2: No, Javier, es que ya eh, a ver, ya lo advirtió el propio Consejo General del Poder Judicial. Eh, desde un punto de vista técnico, lo puedo lo puedo explicar, que es que la, la, la ley del CSI supone la modificación del Código Penal en el sentido de que desaparezca el delito de abusos sexuales eh, agrupándolo con el delito de agresión sexual. Antes se, se distinguía lo que era un abuso de lo que era una, una agresión. Al hacer un único tipo y establecer la pena, se estableció como pena mínima el de abuso sexual y el de pena máxima como el de agresión sexual. Por tanto, al desaparecer en los tipos, es decir, eh, los delitos por los que se acusa, automáticamente tiene que aplicarse el principio de eh, pena más favorable y, por tanto, se ha establecido que la pena mínima eh, se rebajará eh, al, al grado mínimo del delito antiguo de agresión sexual, de, de abuso sexual. Eso se lo advirtió, eso lo hemos comentado tú y yo en muchísimas ocasiones. Lo que pasa que es que la, ya pasó la parte política. Cuando eh, la señora Montero se dedica a, a manosear el código penal, como va a ocurrir ahora con el delito de sedición, como el delito de malversación, cuando se dedica a manosear el código eh, penal, pues lógicamente eh, hay que hacerlo desde el punto de vista técnico jurídico, no desde el punto de vista ideológico, sectario y de, de como, en fin, intentando imponer una ideología al código penal. El código penal no tiene ideología, la, el código penal es un instrumento penal. Y por tanto eh, hay que tener mucho cuidado cuando se toca porque tra tras tocarlo pueden suponer estas cuestiones. Y se la advirtió. La señora Montero dijo que éramos machistas. Y se le dijo, es que los jueces van a tener que aplicar esto. Y dijo, no es que los jueces son heteropatriarcales, eh, 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 bueno, sexistas, eh, toda la retaíla de insultos que dedican a, eh, a los jueces. ¿Y qué ha pasado? Pues que los jueces tienen que aplicar la ley y la ley establece. Que, eh, que se tenga que revisar esas penas y establecer la pena más favorable. Y eso es lo que ha conseguido la señora eh, Montero. Y no solamente van a haber cuatro sentencias, Javier, es que van a haber cientos de sentencias de que violadores van a ver reducidas sus penas por ese, esa laguna legal que ha permitido, y te digo una cosa, con la advertencia previa del Consejo General del Poder Judicial, que por eso, y permíteme que te diga, ahora con el delito de sedición y de malversación, no quieren el informe ni del Consejo de Estado ni del Consejo General de del Poder Judicial, porque son informes técnicos y estas, y estas eh, digamos, ministras eh, que no tienen ni idea ni idea de lo que es eh, eh, pues dictar una norma que afecta al Código Penal, pues son las consecuencias. Y las consecuencias las van a pagar los ciudadanos, y, y una vez más, ¿no? Y por tanto es indignante. Sobre todo indignante, y con esto termino, Javier, la reacción de la señora Rosell, la que quiso ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, es la la, eh, la encargada de la lucha contra la violencia de género, que ha dicho que es que la culpa la tienen los jueces porque eh, hacen caso a los abogados de la defensa, hombre, por el amor de Dios, es que ya quieren que estemos directamente en, en Venezuela, sí, que un abogado de la defensa que ve una posibilidad a su cliente no tendrá que, que aplicarlo, pero la culpa la tiene el juez por hacer caso al abogado de la, eh, de la, de, de la defensa. Y eso, por lo tanto, eh, es una muestra más de la, de la inoperancia de, de un gobierno soberbio, soberbio que lo único que sabe es utilizar la ley para insultar y para eh, intentar adoctrinar. Y, y estos son los resultados.
7: Vamos a escuchar la pregunta la portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, para que vean la cara dura que tiene a la hora de escurrir el bulto. Ya era, la, era media mañana, todos los periódicos estaban hablando de este asunto y esta es la pregunta de nuestra compañera Cristina. Sol. Buenos
0: días,
1: eh, señora portavoz. Para estado de alarma, yo le quería preguntar, eh, usted ha comenzado hablando en la rueda de prensa con eh, la proposición no de ley de las violencias machistas
5: y yo quería preguntarle acerca de la primera rebaja de la condena que hemos eh, acabamos de conocer por eh, agresión sexual o una menor,
1: esa rebaja de condena de dos años de la ley de solo sí es sí de la ministra y de Montero. No sé qué puede decir al respecto. Gracias.
2: Desconozco el caso que me dicen. Gracias.
7: Desconozco el caso que me dicen, Carlos García Danero. Hay que ser sinvergüenza. ¿no? ¿Tú crees que desconocía el caso a media mañana cuando lo estaban llevando todos los periódicos, incluida la SER?
4: Me, me extrañaría mucho, pero, pero a mí me parece lo que es, es de sinvergüenza saber que esto iba a ocurrir porque se anunció por expertos que esto iba a ocurrir sí o sí y que si se hubiera seguido adelante con la ley, que una vez que se aplica la ley, se diga que es que la culpa es que porque los jueces son unos fascistas, que es lo que se dice siempre cuando nos gustan las sentencias, pero yo ya sabes que no, no yo no le he hecho la culpa a Irene Montero, esta ley es como todas las demás del gobierno de Sánchez y si se ha hecho esta ley es porque Sánchez le ha parecido bien que esta ley saliera adelante, si no, no sale y saliera adelante en estos términos. Y cuando dice, no, que dimita Montero, pero ¿qué es que no tiene que dimitir Montero? De, primero, o la, o la César Sánchez, o que desde mi punto de vista, lo que tenía que dimitir es él. Porque el culpable, al final, dice, no, es que estas ministras, eh, uno dice, no sabe, el otro. Pero a ver, que, que las ha nombrado, que son ministras, porque las ha nombrado el presidente de España. El presidente de España es Sánchez. Por lo tanto, él es el culpable de esta ley y de que esta ministra. Eh, sí, diga que ahora los, los jueces son unos fascistas, que por cierto parece ser que ahora el propio gobierno ha dicho que habrá que modificar esa ley dejando en mal lugar a Montero que no, pero que es que no es que le dejes en mal lugar o la echas o estamos como con lo de los varones socialistas, o al final estás dando por bueno que esa ley que tú votaste a favor, en el caso de Sánchez te parecía bien sabiendo, como sabías que desde la magistratura te habían dicho que eso iba a suponer que gente, que no estamos hablando de alguien que, que ha robado en un supermercado, ¿eh? que estamos hablando de unos delitos muy graves, con consecuencias muy graves para la persona. A mí me parece de una gravedad tremenda esta situación.
7: <risa> Hacia Fernando, entonces tú eh, pronosticas eh, centenares de, de, de rebajas de penas y el SOE, lo que hablábamos, está pidiendo que se dé marcha atrás. ¿Hay, hay forma de, de dar marcha atrás a todo esto? Hombre, lo, la única forma, Javier es
2: una nueva eh, reforma de la contrarreforma de la enmienda, de la contra enmienda a la que estamos acostumbrados de este, de este gobierno. Es que tendrán que reformar la ley que, que, que acaba de entrar en vigor en septiembre. Es que nosotros, yo, nosotros mismos lo dijimos, tendrán que reformarla, tendrán que eliminarlo. Y nos llamaron, de verdad, nos llamaron fascistas, que nosotros estábamos eh, con el machismo, con... Lo, por, por advertirle lo que lo que ha pasado. Claro que va a haber cientos de sentencias. Claro que va a haber, porque es que los abogados de la defensa van a aplicar la, van a exigir la aplicación de la ley. Y ahora lo que están pidiendo, que acabo de, de leerlo, que la fiscalía eh, emita un dictamen eh, recomendando a los fiscales cómo actuar en esta materia. Es decir, ahora querrán reinterpretar la ley a través de la, de la, de la fiscalía. Eh, en fin, lo que tendrán que hacer es cambiar la ley y volver a, a lo que le, le advirtió el Consejo General del Poder Judicial que una cosa son los abusos sexuales y otra cosa es la agresión sexual es que en los tipos en el Código Penal por algo está, es decir una, una, un ataque contra la dignidad sexual de una persona no es lo mismo cuando se realiza con una penetración o con un que un, que un abuso igual de grave es pero te, hay que graduar hay que graduar el eh, en los delitos y en, para eso estaba históricamente perfectamente regulado en el, en el código en el código penal y se establecía los abusos sexuales y se, y se establecía lo que era antigua violación quien luego se denominó la agresión sexual diferenciando las conductas al unificarla ya digo se le advirtió, va a pasar esto y entonces pues lo único es cambiar la ley, pero claro ahora lo urgente es la sedición y la malversación, eso es lo urgente
0: a mí, a mí me gustaría añadir en este sentido que, bueno, pues el, el segundo partido eh, más votado en el Congreso de los Diputados pues eh, eh, fuera ahí valiente en este y para que no siguiéramos hablando de, de, este, de este tema de Irene Montero, sedición y, y malversación eh, cortásemos de raíz rápido y yo animaría al Partido Popular a que presentase una moción de censura y, y, y veríamos saber si podemos desbancar a Sánchez de, de, de su estado y, y, y no culpar ya ni a más ministros ni a nadie más. O sea, hay que buscar una alternativa y una alternativa fuerte pasaría porque, oye, pues, dieran el paso de, de una moción de censura e, e intentar echar a Pedro Sánchez. Una sí,
2: moción Fernández, de censura... ¿sí? No tiene los números, por tanto, nos echaría a, a Pedro Sánchez. Por tanto,
0: no tiene no tiene los números no tiene los números si no la haces. Eh, a lo mejor la no, haces no. y los o sea, tienes. No, no podemos decir que no los tienes si no la hemos hecho. No, no, la, no, no, el, no, la, no la ha tenido a lo mejor la no. que ha iniciado Santiago Abascal. Eh, eh, no eso, la ya ha tenido cuando se abstiene el Partido Popular, pero que, pero bien, que no se hubiera abstenido, podemos, podemos intentarlo otra vez y, y, y intentar echar a Pedro Sánchez, pero hay que pero, ser una ver, política un más directa
2: esa es la tesis de, de Vox, yo la respeto y me parece muy bien. No dan los números, como te puede decir Carlos, que él es diputado, yo soy senador, y te puedo decir que los números no dan. No dan. Y imposible. Por tanto, no hay que decir eso. Lo que hay que hacer es una estrategia. La estrategia es eh, tú, eh, Vox tendrá la suya y dejar que el Partido Popular tenga eh, la suya porque al final la estrategia es echar al sanchismo. Hay, hay varias vías es hacer las mociones que vamos a presentar en todos los ayuntamientos y comunidades y parlamentos autonómicos para que los diputados socialistas que ahora se van a examinar y se van a, a, a las elecciones autonómicas y municipales de mayo tengan que votar y tengan que luego decir a sus electores que han votado a favor de no retirar todas esas cuestiones. Es una estrategia que es la que va a realizar el Partido Popular porque en definitiva tenemos la primera prueba en mayo las elecciones municipales y autonómicas y ahí es el primer paso que hay que echar al sanchismo si ganamos y logramos un triunfo en las en las elecciones autonómicas y municipales el sanchismo está acabado y por tanto hay que minar por la base al sanchismo que es sus eh, parlamentos autonómicos sus alcaldes o, o el alcalde de, de un pueblo de Valencia cuando los tenga que votar y los ciudadanos sepan que ha votado a favor de todas estas cosas, ¿qué, va, qué van a decir a sus, a sus ciudadanos? Y por tanto, esa es la estrategia que es la del Partido Popular, eh, que será igual que de buena o mala que la que pueda realizar Vox con su lo, con moción de censura. Pienso que ir paso a paso, municipio por municipio, descarando a los concejales y alcaldes del Partido Socialista a los diputados autonómicos a los presidentes autonómicos, es una estrategia para luego decir a los ciudadanos si votáis a Chimo Pucho en Valencia, si votáis a la, la, la presidenta de Navarra, si votáis a, a Paje a la a, si votáis al alcalde Ribó en, en Valencia, estáis votando esto, porque él no ha querido eliminar eh, la sedición, la malversación, que no ha querido, y por tanto. Es una estrategia y yo creo que os
0: animamos a esa estrategia, Os animamos a esa estrategia que empieza el día 19 y el día, 20 y el día 27 sí. a que nos acompañéis y estemos en las calles protestando para echar a Pedro Sánchez.
2: Pues habrá muchos Quiero ciudadanos que escuchar... irán y, y me parecerá perfecto que los ciudadanos, eh, cualquier eh, acto de manifestación contra el sachismo, pues me parece
4: correcto.
7: Quiero escuchar la opinión de Adanero. Eh, ¿Debería el PP presentar una moción como está sugiriendo Vox, que ya la presentó en su momento?
4: Yo, el, con el tema de la noción de censura, eh, ya lo dije en su momento y lo vuelvo a decir. A ver, eh, es una estrategia política legítima, pero hoy, con los datos de hoy, Partido Socialista, más Podemos, más Esquerra, más Bildu, más PNV, suman mayoría absoluta. Si alguien cree que, que alguno de esos grupos que he dicho, fíjate que no he hablado ni, ni, ni del resto de los catalanes, ni de la CUP, ni del Benega, ni de nadie de esos, solo con los que he dicho si alguien cree que alguno de esos se puede dar la vuelta para que salgan los números, a partir de ahí es estrategia política. Entre las estrategias políticas yo bastante tengo con lo mío para meterme las estrategias políticas en este caso del Partido Popular o de Vox. Yo lo que espero es que seamos todos lo suficientemente inteligentes para que el próximo gobierno de España no sea de Pedro Sánchez. Eh, si yo tuviera la forma de acertar la varita mágica, pues seguramente, no sé, igual estaba en otro sitio, voy a decir, que, que yo, eh, yo, desde luego, trabajo día a día para que entre todos los que creemos que el sanchismo es un mal, desde luego, para España, hagamos lo posible para que ese gobierno cambie en el próximo proceso electoral. Porque entiendo que a día de hoy, con los números que os he dicho, de eh, estos partidos, los números no salen. Que sea estrategia y que sea, bueno, eso es legítimo, evidentemente, y habrá quien vea que es positivo presentarlo. yo ahí, desde luego no, no entró ni salgo, ¿no? Pero, desde luego, los números son tozudos. La
7: opinión de Carlos García Danero, Fernando de Rosa y Ismael Tejero, muchas gracias a todos. Mañana volvemos al estudio de Informa Radio, por supuesto, y de ATV. Seguimos en directo en, en la radio, ahora que hay muchísima programación, también en YouTube, también en ATV.com. Eh, daros las gracias a los tres. Están publicando en ATV.news una noticia en portada que podemos ver ahora sobre un taxista que ha tenido un altercado con un diputado de, del PSOE. Creo que lo podemos ver en portada que... El diputado del Sol estaba justificando la violencia contra Vox. Lo está publicando Vito en edatv.news, web, la web de noticias que te cuentan las noticias que no te dan otros medios. Y ahí lo tenéis. Ya lo podéis consumir en edatv.news, news de noticias en inglés, edatv.news. Y gracias a los tres contertulios, vamos a repasar los diales donde ya estamos, porque seguimos ampliando cada día los diales. Pues estamos en Madrid Norte, 104.5, Madrid Sur, 89.7, Valladolid, 87.6, Tenerife Área Metropolitana 91.9, Vigo 99.7, Murcia 101.5, que se escucha también en Cartagena, Valencia 90.3, Sevilla 104.1, Mallorca 95.4, Córdoba 104.9, Huelva 93.8 y Málaga 89.6. También estamos en Antequera. Mañana os daremos nuevos diales y ampliamos el mapa. Gracias a todos los que nos apoyáis, a todos los que hacéis esto posible, edatv.com, Informa Radio, seguidnos en redes sociales, Twitter nos ha vuelto a censurar, edatv, la tercera cuenta que abríamos en Twitter, con lo cual lo más la mano en España todavía no ha llegado, a pesar de que haya despedido, no sabemos qué pasa, y, y daros las gracias por todo el cariño que nos dais por todo el apoyo y quien quiera colaborar económicamente, tiene una cuenta en pantalla de Ibercaja ES722085 9298, 7803 1954 también el abono de datv.com, donde nos puede beneficiar sorteo de sorteos de entradas gratis, venir a los programas, ir a Parker, la Warner, un montón de, de privilegios, ver contenido exclusivo, estar más cerca de los personajes de los distintos y sobre todo apoyar una causa que defiende la libertad. Daros las gracias por todo lo que hacéis por nosotros, insisto, por el apoyo, estamos haciendo un esfuerzo vasto todos y os dejamos con más contenido que viene ahora y, a, y la programación también de Informa Radio que no para ni una sola hora. Si tenéis algún problema a la hora de que no se escucha en vuestra zona o queréis abrir emisoras, escribirnos a 686 6715 686 366715 o a info arroba, .com. Gracias a Ricardo por la realización en un día complejo por la actualidad y por una serie de problemas que hemos tenido que tenemos un técnico pues, malo y esperemos que se, que se mejore y le dejamos ya a todos los espectadores de ATV, de ATV.news y oyentes de Informar Radio. Muchas gracias. <risa>